0: Começa agora o podcast Futebol Se Discute, onde o futebol também é razão.
1: Salve, salve apaixonados por futebol. Está no ar mais uma edição do podcast Futebol Se Discute. Eu sou Nilson Júnior, âncora deste programa. Você me acompanha no Facebook e Twitter com a marca arroba ONPSJR No episódio de hoje recebo os colegas Rodrigo roupinho e Vinícius Lima para discutir os aprendizados ou a falta deles pelo futebol brasileiro no pós 7 a 1 Saudações amigos, apresentem-se para a nossa audiência, sejam muito
0: bem-vindos, é um prazer receber vocês Fala Nilson, tudo bem? Tranquilo? Beleza Vinícius? Bom, estamos aqui em mais um episódio mais um podcast o o futebol se discute eu sou Rodrigo Volpini, tenho 21 anos, sou radialista, tive passagens aí pela equipe MF, né? Quando tínhamos ainda a Web Rádio, o melhor do futebol, e também tenho um novo projeto que estou é, junto com o antigo narrador da Band News FM, Renato Rainha, estamos nas redes sociais, tocando um projeto muito legal que é trazer a emoção do rádio para a internet na plataforma do YouTube, a gente faz transmissões de jogos, que se chama De Bro Oficial. No YouTube, de Bro Oficial, lá a gente faz transmissões de jogos, vai ter brasileirão, vai ter todos os campeonatos internacionais. Estamos aí para discutir um pouco mais, Nilson e Vinícius.
2: Saudações, muito obrigado por participar mais uma vez, mais uma oportunidade. para mim é grande estar aqui novamente com o Nilson, porque eu também fui da. da... O MF, né? o Melhor Futebol. Estamos aqui para tocar mais um, mais um novo projeto para falar sobre futebol. Discutir sobre futebol. Eu sou, sou jornalista, tenho 24 anos. Também já tive, estou é, em alguns projetos também, né? Para falar de esporte, que é uma coisa que é sempre muito, muito boa, muito interessante. O Tabela Carioca, que nós abordamos todos os esportes do é, Rio de Janeiro. não porque nem sempre é possível falar sobre tudo, né? Mas com relação às é olímpicas, o quase tudo, o tabela carioca está envolvido, fazendo coberturas, fazendo é, análises, mas é, né? estamos um pouco parados devido à pandemia, mas em breve, em breve voltaremos, acredito, e e também alguns projetos aí para falar um pouco também sobre política, sociedade, como um outro podcast que eu tenho sem assim, padrão, tá no Spotify. Então, para quem quiser pesquisar, procurar, tá? fique à vontade.
0: Acompanhe-nos nas redes sociais. Facebook, arroba, Fute, se discute. Instagram, arroba, Fute, se discute. Twitter, arroba, Fute, se discute. Anuncie sua marca aqui. Contato, e-mail, contatofutisediscute, arroba gmail.com, telefone 819-9242-2117.
1: Pois é, e hoje temos aí como tema o futebol brasileiro depois do 7x1, né? A gente vai aqui discutir o cenário do futebol brasileiro depois da goleada pelo placar de 7 a 1 sofrido pela seleção brasileira diante da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo FIFA 2014. Isso foi no dia 8 de julho de 2014, uma data que certamente jamais será esquecida na história do futebol brasileiro. Pois foi o dia que a seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo no futebol, sofreu sua maior derrota em casa, no Mineirão, numa semifinal de Copa do Mundo, a Alemanha impôs uma verdadeira humilhação para o futebol brasileiro com uma goleada de 7x1. E aqui a gente vai discutir, desde então, aonde a gente chegou, como estamos, qual foi a lição que o futebol brasileiro aprendeu depois dessa goleada. Primeiro, eu gostaria de começar com uma pergunta a vocês, Rodrigo, Vinícius. É... Vocês lembram onde vocês estavam, enfim onde vocês assistiram esse jogo e, e qual foi a... a reação de vocês? nesse fatídico dia 8 de julho de 2014?
2: Eu lembro, eu lembro muito bem. É, Para mim foi, talvez, aqui o dobro, eu não sei. né eu tô Não sei se eu tô superestimando, mas eu morava na Argentina, Nilson. E assim, é, eu tava assistindo o um jogo em casa, na casa que eu morava, com a minha família. E, e foi bem trágico quando teve o quinto gol da, da Alemanha, eu já estava eu sem acreditar. Assim, não, não tive uma reação de, de dor, de, de choro, de, de lamentações, mas foi uma coisa assim é, de, de chocar mesmo, chocante, né? E eu fiquei na espera, não, eu vou continuar assistindo, vou ver o segundo tempo, e aí sai mais, <risos> sai mais gols, e, e tá, pedra, né? até meu padrasto, na época, eu, Argentina lado, não é possível. Outro, não é possível. Ele também ficou incrédulo assim. Acho que no, no momento ele não não, não quis mal é zoada pela derrota, mas ele também estava naquela coisa de que estava incrédulo. Acho que todo mundo no mundo ninguém imaginava que o Brasil ia perder de sete para a Alemanha. Acho que a gente pensava é, que assim poderia perder. Para mim era a Alemanha era favorita, né? em vista tudo o que ocorreu na, na Copa do Mundo, todo o contexto a Alemanha jogava muito bem então eu já imaginava que o Brasil viria a perder o jogo só que não daquele jeito, não daquela maneira é, é, mas acho que foi uma, uma, uma sequência de fatores eu acho cara que o Brasil se jogasse outras vezes contra a Alemanha não perderia de sete tá, mas foi, foi importante que ele ficasse num placar assim, assim, emblemático, é para que nós possamos olharmos para nós mesmos, não, não apenas na questão é, do futebol, do esporte, mas, tendo em vista tudo o que representa a seleção brasileira, para o povo, dá um recado no geral também, sabe? Até politicamente e para a questão da sociedade, todo momento que nós estávamos vivendo em 2014 e que estamos
0: vivendo hoje também. Olha, Nilson, respondendo a sua pergunta, eu estava no interior de São Paulo, na casa da minha avó, com a família reunida, a gente estava fazendo um churrasco e assistindo ao jogo. E, cara, quando saiu ali o primeiro gol, eu falei, não, tudo bem, pô, ainda 20 minutos ali e tal, ainda dá tempo, Ih, tem muito jogo pela frente. Aí saiu o segundo, aí eu já fiquei um pouco mais preocupado e tal, mas ainda assim, falava, pô, ainda, <risos> já contava com o segundo tempo, a gente, a gente segura esses dois a 0 e no segundo tempo a gente tem como, como mexer. O Filipão pode mexer na equipe e a gente pode empatar e depois virar. Mas, meu, quando saiu ali em cinco minutos, três gols, eu já fiquei pé da vida. Eu tava querendo jogar as cadeiras para tudo quanto é lado. É, o que me passava muito na minha cabeça e que eu não consigo entender até hoje é como que nenhum jogador não sei como não passou na cabeça de nenhum jogador, até mesmo do Felipão, pedir para alguém é, dar uma esfriada no jogo, fingir uma lesão, se jogar ali no chão, sabe? Porque era um momento onde a gente tinha que frear a Alemanha. Foi um, um, um jogo, como o Vinícius falou, muito atípico e que se a gente jogar de novo com a Alemanha, uh, poderia ser no dia seguinte. Não ia acontecer esse placar. Foi um, um, um negócio assim inexplicável. O Felipão também não sabe... Como houve esse apagão? A equipe ficou nervosa com dois gols ali em 20 minutos e aí tudo a maionese desandou. T todo mundo sentiu ali uma pressão, talvez em casa, jogando no Mineirão, com a torcida ao lado, o pessoal, a, os jogadores acabaram sentindo essa pressão. Então assim, é, foi muito difícil, o primeiro tempo terminou em 5 a 0 e aí eu falei, bom, é, agora infelizmente é não tomar mais gol, né, assumir essa vergonha que já foi o primeiro tempo e tentar levar o jogo no segundo tempo com 5x0 e diminuindo, mas não tomar mais porque a vergonha já está feita. Enfim, acabou em 7x1. Né? Pelo menos ali o Oscar fez o gol de honra, vamos dizer assim, uh, ali nos 40, 42 minutos do segundo tempo. Então eu fiquei muito bravo, principalmente nessa questão do, de como eu já falei antes, de esfriar o jogo e etc. E como o Vinícius falou, é um placar assim que não se explica, muito difícil. Os próprios jogadores da Alemanha não sabiam explicar, o Filipão, então, muito atípico. E que, de certa maneira, a gente pode dizer que foi bom, como o Vinícius disse, politicamente, sabe, para a gente começar a repensar o que nós estamos fazendo de errado para chegar nessa catástrofe que foi o 7 a 1. Então, foi bom para a gente poder rever todos os nossos erros iniciais, desde a base. Então, acho que esse foi o principal ponto.
1: Perfeito. É, e o nosso colega Vinícius, né, ele citou né, o fato de que o placar de 7 a 1 é, seria uma coisa para marcar, de fato, né, para a gente fosse olhar e realmente refletir. E é isso que a gente vai ver agora, né, porque, enfim, de fato, né, um resultado dessa forma é um placar para que a gente pudesse olhar e buscar refletir os nossos erros, né, em vários aspectos no campo do futebol, né. E, honestamente, eu não sei, não sei qual a opinião de vocês, mas honestamente eu acho que isso não aconteceu de uma maneira geral, assim. Os avanços foram muito pequenos, né, porque a gente vê aí no histórico da, da CBF, né que a CBF na época tinha o o, o Marinho, né? Zé Maria Marinho como o, o, o presidente e enfim o Del Nero já estava eleito, né? O Marinho foi expulso, né, do, do futebol depois e preso, né? E preso também até hoje está preso, né? E, e, e o Del Nero não pode sair do país, foi o sucessor do Marinho. E foi expulso do futebol, né? é, Enfim, e entrou né, no lugar dele o Rogério Caboclo, que tinha uma relação muito forte com o Del Nero. E, enfim, a gente percebe que o ciclo, de alguma maneira, no comando do futebol brasileiro, ele seguiu o mesmo, né? Não sei qual a opinião de vocês, mas a gente percebe isso, né? Que um, uma espécie de ciclo de interligação de dirigentes, federações estaduais, o
0: sistema, vamos dizer assim, se manteve, né? Sim, Nilson, o sistema se manteve, a gente não viu mudanças, é, esse 7x1, é, ele pareceu que não serviu de lição, não serviu de reflexão para a gente ver o que estávamos e estamos ainda fazendo de errado. É, como você citou, é, tinha, te, tínhamos um presidente que foi banido pela FIFA, Marco Paulo Del Nero, José Maria Marin está preso, então assim... É, é muito complicado, você tem um ex-presidente preso, o outro foi banido e que não pode sair do país, porque corre o risco também de ser preso, e a, a entrada do Caboclo, que você vê, o do Rogério Caboclo, né, atual presidente da CBF, que você vê que foi uma entrada é, que ocorreu através de, de cartolagem, podemos dizer assim, e não por questões de... de ter um currículo, de ter mostrado um, um certo trabalho em alguma federação, de ter tido um profissionalismo, não, é mais uma, aquela questão de indicação, aquele famoso jeitinho brasileiro de, de encaminhar as coisas, então a gente viu que o processo se manteve, infelizmente, é, e aí eu posso até trazer como exemplo, o principal exemplo foi, bom, tomamos de 7 a 1, essa, Saímos da Copa do Mundo, qual é a reflexão? Vamos ver o que está errado e vamos refazer. A primeira decisão tomada foi, o Luiz Felipe Scolari saiu do, da, do técnico de cargo, quem vamos trazer para o lugar? Trouxemos o Dunga. Cara, é a gente retroagir no tempo, a gente voltou no tempo, trouxemos um técnico que, foi, que dirigiu a seleção na Copa de 2010, que foi um fracasso, e... Sinceramente, Dunga, na minha opinião, ele não é técnico, ele treinou internacional por pouquíssimos jogos e subiu, foi para a nível de seleção, por quê? Porque ele é um cara que servia para mexer com o bril dos jogadores, ele é um cara que servia para dar aquela palestra motivacional, que teria uma palavra forte, que isso era o que os dirigentes da época é, que ainda estão lá na, na CBF enxergaram que os jogadores precisavam de, disso de, um, de uma, perso uma personalidade forte ali nos bastidores que mexiam com o brilho dos jogadores e não era isso não era só não era só a questão de mexer com o brilho é, é uma das etapas mas também é, entender todo o processo desde a base entender um pouco mais da parte tática é você ver quem tá fazendo quem vinha fazendo um excelente trabalho demonstrando toda uma organização, uma ideia de jogo, de jogo diferente, é, posso até dizer moderna e tudo mais, que na época vinha sendo o Tite, com conquistas como Libertadores, Mundial, Brasileiro, Paulista, enfim, tudo, tudo, tudo. E aí a gente teve o técnico Dunga, que foi só para mexer com o brilho dos jogadores e a gente vê que a mudança não aconteceu.
2: É, já que você mencionou a questão do dos treinadores, né? As alternâncias. Primeiro Dunga entra Tite. A gente perde a Copa do Mundo, porém a gente continua com o Tite. Eu acho que pelo menos é, nessa questão de continuarmos com o Tite, a gente tem uma evolução aí de pensamento, porque aqui se costuma perder uma Copa do Mundo, demite, descarta-se um projeto e inicia outro, né? E às vezes até Durante a preparação é, Por alguns, alguns resultados Alguns poucos resultados Já se pensa numa demissão e, e já troca treinador Eu acho que isso é um problema da nossa mentalidade tá? Eu acho que é uma questão Da mentalidade brasileira Tanto que a nossa liga demite Muitos treinadores né? Os clubes do mundo é, Mas também reflete A questão da qualidade Dos nossos treinadores Sabe? É eu acho que isso ficou notável quando, é, neste ano de 2019, quando chega um técnico é, de Portugal faz um belíssimo trabalho, né, que o Flamengo ganhou tudo, né, e não, não se pode dizer apenas, ah, porque chegou reforço, chegou jogadores, não sei o quê. A verdade é que o Flamengo jogou brilhante, que encantava, com o técnico Jorge Jesus. É, e foi ele que organizou até porque antes dele tinha o tinha o Abel Braga seu antecessor que não tinha conseguido resolver. até falar que beleza o Flamengo contratou alguns outros jogadores depois mas o próprio Sampaoli no Santos também fez um bom trabalho houve outros técnicos é, de fora que começaram a chegar ao Brasil então teve aconteceu isso também né? chegada de muitos outros de TV é, no Atlético Mineiro agora está no segundo treinador estrangeiro, antes com São Paulo, antes estava com Radamel. Então a gente tem que começar a pensar essa escola de técnicos porque a verdade a verdade é essa. Nós tínhamos uma seleção uma que era recheada de craques, Era geração atrás de geração, com muitos muitos jogadores que é, tinham papéis de protagonistas em seus clubes. Se a gente olhasse Cada um tinha uma certa hierarquia naqueles né? clubes que eles defendiam e eram grandes da Europa. Clubes não, não só grandes, mas eram clubes que estavam em evidência naquele momento. Né? Eram clubes que estavam disputando por coisas grandes naquele momento cada um tinha uma, uma importância hierárquica dentro de cada clube. Hoje, eu acredito que, olhando para a nossa seleção brasileira, vendo ele, a gente percebe que não é apenas o Neymar ou, ou tem, tem algum outro além do mas não é mais a mesma coisa. Aquela seleção que tu olhava brilhava os olhos porque tu via muitos jogadores que eram considerados acima da média. Hoje nós temos jogadores medianos, um ou outro um pouco acima da média, mas a qualidade caiu e o mundo da tática, do futebol, da maneira de jogar, evoluiu muito. Eu ainda concordo que o tite é um nome entre os brasileiros, mas eu acho que há uma, há uma defasagem muito grande na, na escola de treinadores. E faz, faz a gente questionar, né? A Argentina tá aqui do lado, sabe? E a Argentina volta e meia esportes para fora, né? É Simeone, Bielsa. Qual foi o último treinador brasileiro que teve, esteve nesse patamar ou que cumpria é, algum, algum papel importante em algum clube grande fora? Eu acho que as últimas lembranças que eu tenho aqui era e Luxemburgo, sabe? E, e, e esses técnicos que, que voltaram agora, né? O, é, o Filipão, não, não muito tempo, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. É, não, não jogava um futebol brilhante, mas o Palmeiras tinha um, um, um elenco muito recheado de jogadores, né? tinha muitas opções de troca. Agora o Luxemburgo volta a treinar o Palmeiras, então é, é complicado,
1: certo. É, você citou aí, né, essa questão dos clubes e, enfim, de escola, de futebol, né, no sentido, treinadores, né, de formar treinadores, formar jogadores, Vinícius, também, e esse é o ponto, né, também, né, essa questão da, da prioridade da CBF, né, porque, enfim, tem essa questão, né, você vê que, por exemplo, era muito citado na época do 7x1, que o, o trabalho que a Alemanha fez, depois da Copa de 2002 que perdeu para a seleção brasileira e depois nas copas seguintes né, eles, eles pararam numa semifinal para a Itália depois também é, pararam numa semifinal para a Holanda e por isso também ganharam a Copa de 2014 apresentando um bom futebol porque foi feito todo um trabalho né aqui na seleção brasileira na CBF a gente não vê muito essa questão né porque você não vê a, a CBF cuidando muito bem da seleção brasileira, não vê a CBF trabalhando para investir fortemente em academias, para formar jogadores e, e tudo mais. E enfim, vê muita preocupação com politicagem, com coisa pequena uh, que não, não vai uh, impactar fortemente no futebol brasileiro, ou seja, ela não cuida do, da seleção brasileira se intromete muito nos clubes e, e também não trabalha bem essa questão é, de base, né? com, tanto com jogadores quanto também com a formação de treinadores. Né? É, então é uma, uma questão importante. Né? É, o, qual é o
0: trabalho que a CBF faz realmente? Né? Exato. Infelizmente a gente não vê a CBF atuante, é, atuando de uma forma positiva em prol aos seus clubes brasileiros, né? A gente, a gente não, não vê isso na, na categoria de base, como o Nilson deixou a, deu a deixa aqui. É, ela poderia uh, ajudar os clubes financeiramente a construir centro de, de, de formação de, de atletas, porque são um, um, raríssimos os clubes brasileiros que podem ter e que tenham centro de formação de atletas muito raro, e a gente sabe que, que não é barato também, uh, porque você tem uma gama de, de jogadores, a gente sabe que, infelizmente, também a maneira como você entra né, nesse, nesse centro de formação não é uma, madeira, uma maneira correta, porque já começa a ter muita interferência de empresário, é, a peneira ela não é feita da, da maneira correta, a escolha ela envolve essa politicagem por trás, ela envolve dinheiro, então a gente acaba perdendo muitos garotos brilhantes por questões de dinheiro, por questões de, de politicagem, de indicação, então tudo aí já começa errado, a, 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 base, a base já está errada. Então a gente não vê a CBF atuando nesse ponto de, 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 um, de ter um centro de formação de, de, de atletas para cada uma das equipes, tanto da Série A quanto da Série B. A gente também é, a, a gente não vê como que... A, a gente não entende, na verdade, como que a CBF pensa... Porque, é, é, cara, é, é você é vê você que é muita, é, é muita coisa errada, é muita politicagem, é, são sempre as mesmas pessoas que estão ali no comando, são sempre as, os mesmos erros, ou seja, o 7 a 1 serviu para quê? Para a gente passar vergonha e só isso não serviu para a gente repensar, como o Nilson e o Vinícius falaram. É, o Nilson citou muito bem o exemplo da Alemanha, ela veio sendo preparada ao longo de anos, ao longo de pelo menos duas, três Copas do Mundo, e, quem, e você pode olhar e ver quem era o técnico, era o mesmo, é, então assim, é muito complicado, porque aqui a gente... Era eliminado de uma Copa, pronto, o pensamento acabava, mudava técnico, mudava filosofia, que na verdade a gente nem pode falar que mudava filosofia, porque não existe uma filosofia. Uma filosofia ela é construída para anos, para ter uma sequência e não para ser interrompida a cada quatro ou dois anos. Assim, você não consegue dar sequência numa ideia, num, num, num projeto. Então, assim, é, é muita coisa errada, é, é realmente você só pensar nos seus interesses e não em si, no futebol, em pensar em a gente chegar preparado para uma Copa do Mundo, a gente ter atletas formados desde a categoria de base, é você treinar fundamento, sabe? Então a gente não, a gente não vê isso, infelizmente é o ciclo sendo interrompido e aí você muda o treinador, não segue a mesma filosofia, você sai às vezes de um treinador que tem uma ideia é, super para frente, um cara que gosta de atacar e depois vem um que é um pouco mais que, que gosta um pouco mais de jogar no contra-ataque, às vezes é, prioriza mais o setor defensivo, então não se tem uma ideia de continuidade isso é muito complicado
2: então, é, eu só queria fazer um, uma mistura aqui, uma espécie de recorrido histórico, né Algumas críticas que eu tenho, né? assim, vocês falaram que a seleção, acho que o Rodrigo mencionado que a seleção é, cuidava, cuidava mal, a seleção não, perdão, a CBF cuidava mal da seleção e também mal dos clubes. Né? Eu acho que a CBF até ela cuida até da seleção, tá? principalmente na questão da imagem. Uma imagem muito bem construída, principalmente na questão de marketing, marketing. só que mal. Hoje em dia, muito mal. Né? Talvez na, na década de 90 e início dos anos isso foi um trabalho que tenha sido melhor, é, mais bem realizado, tá? independente de, de corrupção, de estrutura ou qualquer outro tipo de coisa. É, já em relação ao, aos campeonatos, é, eu não sei não consigo palavra pior do que mal. Né? Porque ela, é, a CBF ela, ela é prejudicial ao, ao sistema de, de campeonatos, na questão de calendário. É, ela não consegue encontrar acordos com a, com a Comebol em relação aos bastidores. E eu acredito muito nisso, de que se nós tivéssemos uma liga forte de clubes né com com representatividade, com um, um trabalho bem realizado, se os nossos campeonatos não fossem tão inchados quanto são, se nós encontrássemos alternativas de como nós mantermos os estaduais de modo que não prejudiquem os clubes grandes e não prejudiquem aqueles que disputam uma Série A de Campeonato Brasileiro né? e, e que em formato cadeia, também acaba prejudicando esses clubes quando eles querem é, de, maiores desafios internacionais, seriam as, as Copas, né? Então, assim, é todo um problema sistemático, né? Funcionaram muito também a questão das divisões de base. E aí eu também concordo que a, a CBF, ela não sabe, não sabe gerir é, esse sistema. Se a gente olhar para outras seleções, falamos aqui muito da Alemanha, porque foi a seleção que ganhou a Copa de, de 2014. Né? Mas se nós olharmos para a França também, agora em 2018, você vai olhar que muitos jogadores estiveram nas divisões de, também da, da, das suas seleções. né? A gente não observa muito. É, não, não é um trabalho construído desde o início na seleção. Porque eu mostrar traçar aqui uma, uma filosofia, uma coisa que... A gente viu muito na Espanha de 2010 desde as, as pequenas divisões. Sub-17 jogando do mesmo jeito. Sub-20 jogando do mesmo jeito. Seleção profissional de um mesmo jeito. É uma questão da gente pensar e, e falar, olha, como é que a gente gostaria de ver, sabe? A gente gostaria de ver um time jogando para frente. A gente gostaria de ver um time que se impõe, que mantém a posse de bola. Então tá, essa vai ser a nossa filosofia e nós vamos mantê-la até o fim. O técnico que nós chamarmos para treinar a seleção, ele tem que estar de acordo e alinhado com essa filosofia. E é isso que nós vamos manter desde o começo lá na, 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 nas divisões de base. Para o jogador, quando ele chegar numa seleção, ele já está preparado, ele já sabe o que, até porque, cara, é, é fato que é muito difícil você fazer um esquema de preparação de uma seleção porque se joga muito pouco. É, se a gente fala que os clubes têm um calendário muito inchado, as seleções, ela, quando assim, é a seleção brasileira, a seleção ela não só tem um calendário que é muito, né, não tem tempo para fazer muita preparação e os desafios para a seleção brasileira não são lá essas coisas, porque nós temos apenas os americanos. É verdade que se cresceu muito, mas nada que se compare às seleções é, de maiores desafios, seleções europeias. É, Alemanha, Itália, França, etc, que sempre foram fortes lá de fora. E assim, é, como não se tem muito tempo para treinar, de preparação, você tendo uma filosofia de jogo, cara, isso cada em anos, em, em, em diferentes trabalhos, no sequência, facilita muito, facilita muito para chegar numa Copa do Mundo os jogadores já saibam o que eles têm o que eles têm que fazer em campo, de que maneira eles têm que jogar, né, para ter essa compreensão, esse entendimento e uma vez que tiver a junção de tudo, um bom técnico fazendo um trabalho é, bem organizado, né, melhorando escola de treinadores, é, a nossa o nosso sistema de, de formação de jogadores unindo com uma boa geração de jogadores também uma hora a gente vai ganhar uma Copa do Mundo, sabe? Eu acho que quando você tem um trabalho bem marcado, com um propósito, um objetivo marcado, com um esforço, obviamente, isso em algum momento ele vai ser recompensado.
0: Há pouco o Vinícius citou um ponto onde eu queria chegar, que é a questão do calendário brasileiro, do futebol brasileiro. É, a CBF, ela ainda não abriu é, seus horizontes para entender que a gente tem um calendário muito, muito saturado, um calendário muito inchado, onde uma equipe ela sabe que ela vai fazer pelo menos ali, 65 jogos no ano, mas ela não sabe se ela pode chegar a fazer 80, 82, 84, se ela ganhar ou começar a chegar em quase todas as finais, como Sul-Americana, como Copa do Brasil, é, Libertadores. Então, assim, é, esse campeonato inchado, ele reflete muito, no que o Vinícius citou bastante, sobre o tempo de, de preparação de uma seleção brasileira. Se você tem um campeonato muito inchado, onde jogadores fazem muitos jogos e tem várias lesões ao longo do, do, do ano, da temporada, você não tem tempo para um treinamento da seleção. Você não tem um tempo de preparação. Uma outra coisa que eu posso citar como exemplo que me incomoda bastante é, são os jogos é, amistosos que a CBF marca para a seleção brasileira. São jogos ridículos, são jogos absurdos, são contra equipes, seleções assim que não te oferece o menor risco, que não te oferece a menor dificuldade. O Brasil enfrenta, dando exemplos aqui, Costa do Marfim. Vai pegar a seleção do, sabe, do Afeganistão. Cara, são seleções assim, de exemplos, tá? São seleções que não te oferecem risco, são seleções fraquíssimas, que não, não tem a capacidade de, de medir força. O Brasil não, não tem como saber se está preparado para chegar e enfrentar, por exemplo, uma equipe um pouco mais bem estruturada, uma Espanha, uma Holanda... França, a Bélgica, a Alemanha, enfim, então esse é um fator que me incomoda bastante, além do, de termos um calendário muito saturado, onde a gente quase não tem tempo de... de, de fazer convocações, de chamar atletas, dar mais tempo para o técnico da seleção pensar na equipe que ele quer idealizar, na ideia de jogo que ele vai seguir, se a filosofia ela já está de acordo com a CBF, né? se a gente tem um, um plano, se a gente tem uma filosofia que o técnico fala a mesma língua da, da CBF há anos. Então, assim, é, é toda uma maneira, um esquema de pensar que a gente não vê, que a gente não, não tem. E aí isso implica no resultado final, você chega como, por exemplo, o Dunga. A gente tava com o Dunga, assumiu depois do Felipão, ali em... em a gente, ele foi demitido em 2016. E a gente estava o que? A gente estava ameaçado de não chegar, de não chegar, as class... de, não... de não se classificar para a Copa do Mundo de 2018. Ou seja, a gente teve o 7x1 para jogar na nossa cara que muita coisa tinha que mudar e a gente não fez. Absolutamente nada. Continuamos com os mesmos erros, na mesma linha de pensamento, seja com o presidente entrando, sucedendo o seu anterior por politicagem, por indicação, a gente não viu a CBF querer atuar de maneira positiva para melhorar, para mudar. Perfeito. É, porque essa
1: questão aí da mudança da presidência e a chegada do Rogério Caboclo, e a gente sabe que aconteceu uma manobra né os clubes foram lesados pela CBF né em, em, em favor às federações né antes os clubes poderiam eleger um, um presidente e agora não mais né pela quantidade de votos né ou seja a gente vê também que os clubes ficam inertes, não pode é... porque poderia existir né esse esse movimento dos próprios clubes para tentar mudar um pouco o futebol brasileiro para tirar a CBF um pouco do, do, do conforto né? e a gente vê que é, enfim, as movimentações dos clubes para a criação de ligas para criação para construções coletivas é, não prosperam né? o exemplo que a gente tem aí é a questão da, da primeira liga por exemplo que foi um, um grande pop, flop né? que realmente flopou e não funcionou né? então a gente vê que até os próprios clubes ficam aí Inertem, não podem fazer nada E seria um importante escape Para algum tipo de mudança Não
2: né? tem tanta capacidade de, de opinar em relação a Modelo de voto Decisões políticas é, Dentro da CBF então Não vou entrar muito No cerne dessa questão Mas eu acho que antes também Não Tão benéfico assim Em relação ao, ao modelo atual de votação porque assim é da, havia manipulações e poderia haver manipulações da mesma forma. É, mas eu acho que chegou o momento dos clubes pensarem Em independentizar-se em relação ao CBS, pelo menos uma questão de, de criação de liga própria a qual houvesse um comando um consenso né, de como vão tocar o campeonato, como tocar o, o calendário, eu acho que as federações dos estados, elas são muito prejudiciais em todo sentido, porque eu acredito que muito do que não se, não se mudou, não, não, não trocou em relação ao modelo dos estaduais, principalmente nos grandes estados, os grandes estados que eu digo, é que tem clubes com maior representatividade nacional, Minas Gerais do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, claro. É, muito por causa dessa questão da, da, da federação e dos clubes pequenos. não, não é, Para os clubes pequenos é muito ruim que você faça é, essa alteração de, de calendário, diminuir, desinchar. Então aí teria que entrar num, num consenso de que forma fazer para que eles joguem, que eles possam arrecadar dinheiro. Tudo isso, isso influencia muito. né E a gente pensar também que os clubes pequenos revelam mais que os grandes, tá? A gente pensa que é o contrário, que a gente vê muito se destacarem nos clubes grandes, mas na maioria das vezes, eles tiveram passagens, jogadores que brilharam nos clubes grandes, tiveram anteriormente passagem para clubes menores, e depois que eles chegaram nos clubes grandes. Não é, não é uma regra, tá? Mas é, muitos casos são assim. Acho que seria o momento da gente pensar assim, de formar uma liga de clubes, só que isso é quase uma utopia da minha cabeça, sabe? A última vez que os clubes tentaram fazer algo parecido foi em 1987, e a gente está aí nessa discussão até hoje de, que, de quem foi o Real Campeão de 1987. E aí, foi o campeão da Liga dos Clubes, da Liga que formaram os clubes, ou foi o campeão do campeonato que a CBF interviu e montou em cima da hora, depois que o campeonato já tinha começado. Né? A gente tem discussão até hoje. E aí, o fato traição de um dos dirigentes que formavam o clube caso Eurico Miranda o falecido Eurico Miranda né o que garante que não vai acontecer algo do tipo semelhante 1987 o que mudou na cabeça desses dirigentes desses cartolos é, em relação ao campeonato que se disputou há 20 30 anos atrás pouco nada essa é verdade sabe? É, então a gente não tem isso né em relação à cota de TV muito se criticou agora obviamente, o Flamengo por causa da, da briga com a Rede Globo, né? toda essa questão das transmissões. Mas pode ser uma coisa que beneficie a todos se todos realizarem um consenso e tomarem as decisões coletivamente. Será que isso vai acontecer? O que, que vai me garantir que nós, os clubes da Série A, Série B e f vão conseguir tomar uma decisão de organizar bem um campeonato, um calendário, e poder levar isso a
0: sabe? O Nilson falou agora há pouco também a questão da, de como que você elege o presidente da, da CBF, né? Então, antes da mudança do estatuto, você tinha o, como peso 1 um, as 27 federações que tinham seus votos para poder eleger o presidente. E assim você tinha também, como peso 1, um, é, os times da Série A e também os times da Série B, totalizando 40 times no total, né? 20 da Série A e 20 da Série B. Porém, o que, o que me deixa indagado é o porquê que houve a mudança é, desse estatuto um pouco antes da, da entrada do, do Rogério Caboclo para as federações que totalizam 27, uma por, por estado, Ganhar um peso 3, o porquê? Qual que é a intenção de você ter um peso 3 para as 27 federações, e aí você coloca como peso 2 uh, todos os times da Série A, que são 20, ou seja, você teria 40 pontos se todos os times votam no, no mesmo candidato, e mais 20 como peso 1 dos times da Série B, e aí de, de 40 você salta para 60. E se você fizer a conta matemática básica aí, é, a, as, as federações com peso 3, né, só, só você fazer a conta, 7, é, 7, é, 27 vezes 3, pô, 81 é isso mesmo? Ou seja, os clubes juntando todos da Série A com da Série B não conseguem é, atingir o, um, um voto que dá para superar as federações, então isso me deixa muito indagado, porque antes do, do Caboclo entrar, entrar qual era uh, o pensamento da, da, das federações, de quem está comandando para colocar a pessoa na presidência, então é, é complicado, Por que, que o estatuto mudou um pouco antes, porque que não se manteve o mesmo, e aí vocês entraram também no assunto de criar é, uma nova liga dos times, é, criarem suas ligas independentemente. Como foi o caso da, da Primeira Liga, que não deu muito certo. É, então, assim, é, você vê que é tudo esquematizado, é tudo uma politicagem. E, e isso reflete no que a gente está apresentando hoje, sabe? É muito é muito difícil, porque você não vê uma evolução, você você não, não vê um, um progresso numa maneira de pensar. Então, tudo isso é muito complicado. Bom,
1: e enfim, pelos comentários, né, pelas ideias de vocês, vocês não veem aí, portanto, um horizonte muito, muito racional para o futebol brasileiro, digamos, é um horizonte é, que as ideias, que essas ideias atuais, que o estado das coisas é, possa ter uma mudança, ou estou equivocado. O que é que vocês pensam a respeito disso? Vocês é, vislumbram aí uma mudança no estado das coisas, ou de fato, a tendência é que as coisas sigam como estão?
2: Não, eu vejo que, assim, é... que sim, a tendência é continuar a mesma, é... pelo menos em relação à organização. Acho que essa essa possível NP que pode vir a passar, pode mudar algumas coisas em relação à transmissão, organização e as finanças do clube, dos clubes. Aí eu não sei se será é, até que ponto será positivo ou negativo, como é que farão os times de menor expressão. Isso aí eu não sou, não sou capaz de imaginar porque já vi em outras análises de outras pessoas que entendem mais do assunto. E assim, meio que tudo pode acontecer, sabe? Seja tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser muito positivo por um lado, muito negativo por outro. É, eu não tenho tanto entendimento. Acho que essa união que eu plantei que para mim seria a melhor opção dos clubes unirem, formarem uma liga independente, é, negociarem os direitos de TV tudo coletivamente. Infelizmente, eu acho que é a utopia na minha cabeça isso para ser. Eu creio que a CBF está num foco muito para seleção apenas como o time e, e, e escolha de treinador e tal, que assim é, eu não o não quer dizer que o Brasil não possa vir a ser campeão. O Brasil pode fazer um bom trabalho agora, Lembrar um bom trabalho com o Tite, fazer uma boa Copa do Mundo. Copa do Mundo são sete jogos, cara. Então, assim, pode fazer sete jogos muito bem, ter um caminho é, talvez até um pouco facilitado e ser campeão. Sabe? Ou sabe, em 2026, troca de treinador, vem um, um, um treinador do que o do Tite. E o um time pode vir a ser campeão Acho que isso de Ganhar a Copa do Mundo em si é muito né? e mais as mudanças Elas poderiam ser muito mais profundas sabe é... é uma pena É uma pena realmente Que nós não vejamos Uma luz no fim do túnel Pelo menos não Em questão de melhorias na, na, No nosso futebol
0: Eu não vejo também Essa perspectiva positiva eu acredito que a gente ainda está longe de ter uma mudança profunda na organização, na estrutura, é, na maneira de, de eleição do, de quem será os novos e futuros comandantes. Eu vejo que a gente ainda está tá longe de, de aprender como que a gente vai promover essa mudança. Um, o que, o que me de, o que me dá assim ainda um, uma certa luz o que me deixa ainda bem pensante aqui é ainda a questão é, que estamos enfrentando é, atualmente. a pandemia ainda é, os, 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 os calendários, os, 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 os campeonatos os campeonatos voltando, Agora, depois de três, quatro meses parado O que me dá ainda uma, uma certa luz É pensar que a, com todo esse cenário A CBF ainda abra em discussão lá dentro A questão da mudança do nosso, do nosso, do nosso, do nosso campeonato Do futebol brasileiro A mudança do, da estrutura Da gente deixar de, de começar ali em janeiro, em fevereiro e terminar em dezembro, ter essa mudança. Então acho que a questão da pandemia ela pode abrir um leque de discussão dentro da CBF para talvez no futuro, não sei se ano que vem, se em 2022, com, como você pode perceber ainda está longe, mas aí eu acho que já vai servir para plantar aquela sementinha ali da discussão e falar não, acho que a gente pode ter uma mudança do calendário, eu acho que o calendário... É, ainda a gente pode ter uma mudança Visto que agora vai ocorrer toda uma bagunça Pode ser que o Brasileirão termine em fevereiro Então assim, o ano que, esse ano e o ano que vem, 2021, está tudo muito bagunçado Então pode ser que com essa bagunça que a pandemia promoveu no, no calendário Em 2022 ali, se adequar se adequar ao que é o da Europa. Então, é, essa é a minha única, meu único ponto de vista positivo que que a gente pode ter aí a médio prazo. Mas de resto, infelizmente, eu não vejo ainda a gente preparado para uma organização diferente, para uma mudar uma uma filosofia, uma estrutura. Não vejo tanto progresso, o 7 x 1 não trouxe esse ensinamento, a nossa quase não classificação para a Copa de 2018 também não trouxe ainda esse ensinamento de que a gente precisa começar do zero e tirar quem está no poder, porque eles estão se perpetuando da maneira errada e gerindo, fazendo toda a gestão, toda a organização da maneira errada. Eu acho que a gente só vai ter essa mudança mesmo quando chegar realmente a catástrofe. Parece que o 7x1 não foi, não, não, não chegou no, no limite, sabe? A catástrofe pode ser é, uma não classificação para a Copa do Mundo.
1: Bom... Foi ótimo debater com vocês, Rodrigo, Rubini, Vinice Lima, foi um prazer.
2: Prazer meu também, cara. Prazer meu também. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nilson. Sempre debate, é sempre bom falar de futebol. E futebol... bom, estamos aqui para o encerramento. Só divulgar aqui nas redes sociais. Fazer um diálogo. meu Twitter e meu Instagram, arroba é, Ali geralmente eu divulgo. Para os trabalhos do podcast que eu tenho realizado no, na discussão política sociedade que é o um podcast sem padrão é, o meu Instagram que normalmente estão lá as minhas fotografias é, para quem quiser acompanhar um pouco mais de perto o meu trabalho e também as matérias que eu faço relacionadas é, no
1: campo do esporte
0: obrigado Nilson, obrigado aí também ao, ao Vinícius Lima ao, aos ouvintes do podcast que acompanharam a gente até aqui, até o fim é um prazer estar sempre pondo em pauta temas bem importantes, que a gente pode debater e expor nossas ideias. Ah, os ouvintes podem concordar, podem discordar, isso é normal, está é, tudo bem desde que a gente se respeite. Então é sempre bom estar discutindo futebol, agradeço aí o convite. Do, do Nilson e estamos aí para o que precisar, se tiver mais temas, estamos aí também à disposição para a gente estar aqui sempre trazendo em falta temas do futebol. Agradeço ao convite, aos amigos que acompanharam até agora, também estou nas redes sociais, estou mais atento ali ao, ao Instagram, quem quiser me seguir lá, é arroba sourodrigo99. Por lá a gente pode conversar também, debater um pouco mais sobre esse mundo do futebol. Valeu
1: demais! Obrigado, Rodrigo Bumpinho, obrigado, Vinícius Júnior,
0: obrigado claro, a você que
1: nos prestigiou. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Para contato profissional, o e-mail contato futsediscute arroba gmail.com Envie sua crítica, proposta comercial ou sugestão de pauta. Estamos abertos! Podcast Futebol Se Discute de futebol também é razão
0: Termina agora o podcast Futebol Se Discute, onde o futebol também é razão.